0: Malinas y Amberes son dos joyas históricas de Bélgica en la región de Flandes. Ambas han desempeñado papeles significativos a lo largo de los siglos, contribuyendo a la rica historia cultural del país. Abrimos ventana al mundo. Hoy... Te descubro Malinas Llamberes, ruta por Flandes. Hoy, con la firma de David Bigorra, te descubro un lugar realmente bonito. Fíjate, Malinas, que también fue conocida como Mechelen en neerlandés, fue durante mucho tiempo un centro eclesiástico y administrativo crucial. En la Edad Media, la ciudad era la sede de la archidiócesis de Malinas, desempeñando un papel destacado en la Iglesia Católica de los Países Bajos. Además, la ciudad... Fue un punto de encuentro para nobles y líderes políticos, sirviendo como lugar para importantes reuniones y negociaciones. Por otra parte, Amberes, la otra de las ciudades que hoy te presentamos, fue conocida por su papel en el comercio y el arte. Y emergió como uno de los principales puertos del mundo durante el Renacimiento. En el siglo XVI fue un epicentro económico, atrayendo a comerciantes, artistas y humanistas de toda Europa. La ciudad fue hogar de figuras como Pieter Bruegel el Viejo y también de Rubens cuyas obras maestras aún se exhiben en museos locales. Aunque, sin embargo, fue durante el siglo XVII cuando Amberes sufrió su declive económico debido, fundamentalmente, <ríe> y como siempre, a ver, a qué te suena esto, a conflictos militares y a bloqueos comerciales. Estas ciudades han sido testigos de guerras, renacimientos culturales y cambios políticos a lo largo de los siglos, y sin embargo han conservado un gran patrimonio histórico palpable que atrae a visitantes de todo el mundo. Hoy en día, Malinas y Amberes son destinos turísticos cautivadores que fusionan la rica herencia histórica con la modernidad. En Malinas, los visitantes pueden explorar la majestuosa Catedral de San Romualdo, un impresionante ejemplo de arquitectura gótica. O también, anótatelo, también podéis pasear por la Grand Place, rodeada de pintorescas casas medievales. Además el Museo Hof van Busleiden ofrece al visitante una visión fascinante de la historia local y de la historia cotidiana en el Renacimiento. Y déjame que te cuente que, por su parte, Amberes sigue siendo todo faro cultural referente en Bélgica. La Casa de Rubens, antigua residencia del famoso pintor, revela la vida y obra del maestro flamenco. El museo más, con su arquitectura única, narra la historia de Amberes como puerto global. Además, la ciudad es conocida por su animada escena gastronómica y de compras, como la Meir, una de las calles comerciales más elegantes de toda Europa. Ambas ciudades, eh, con una mezcla de encanto histórico y vibrante vida contemporánea, David, ofrecen a los visitantes una experiencia única donde cada calle adoquinada cuenta una historia y donde cada rincón es una oportunidad para descubrir la riqueza cultural de Bélgica. David, buenos días.
1: Muy buenos días, Fernando.
0: Maravillosa la expresión de ambas ciudades. Que, ojo, tienen mucho que contar, ¿eh?
1: Muchísimo que contar. Hoy solo vamos a poder mostrar una pequeña faceta, la pequeña cara, la, la cara más cultural, pero ten en cuenta que tiene una historia, pero impresionante. Solo si nos centrásemos en Malíneas y en Amberes solo narrando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. necesitaríamos las cuatro horas del programa. Uh -huh. Pero vamos a hacer una parte más turística y más para el viajero.
0: Sí que te veo venir, eh. que te veo venir. <risa> Venga, pues vamos a empezar nuestro camino. Nos vamos a Malinas, que... Fíjate, el recuerdo que yo tengo de esta ciudad es que era una ciudad pequeña, pero sin embargo, a ver, tiene determinados encantos secretos, rincones, en los que hace falta yo creo que detenerse, admirarlo, fotografiar y imbuirte un poquito de lo que es la, la urbe, ¿no? Sí, así es.
1: Es una, Mira, el visitante siempre comete un error garrafal. Uh -huh. Es cuando aterrizamos siempre en Bruselas y no nos quedamos en Bruselas que queremos ir a conocer otras ciudades, todo el mundo tiene el ojo puesto en Amberes. ¿Y qué hace? Directos, tren de, de Bruselas-Amberes, a una hora. Pero es que a la mitad de camino tenemos Malinas. Y yo creo que es un error, Garrafal, olvidarse de Malinas. Si bien es cierto que si vas apurado de tiempo puedes hacer una visita de un día, yo te recomendaría que como mínimo pasases una noche para conocer esa parte más tranquila y también bulliciosa a la vez que tiene el ambiente nocturno de la ciudad
0: Oye, pues... Eh... Vamos a hacer una cosa, David, um, como nosotros no vamos a caer en ese error, ya nos has avisado, eso es lo que tiene precisamente ser un experto en viajes y el que este programa le dé recomendaciones a todos nuestros oyentes, vamos a hacer esa parada en Malinas y te voy a pedir que me hagas una pequeña, una pequeña ruta, venga, una de esas uh, en la que vamos a poner todos los imprescindibles. Les convencemos de que viajen a Bruselas, aterricen en Bruselas, pero antes de irse a Amberes, Venga, vengan a Malinas y, y, y ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que disfrutar?
1: Pues mira, vamos a hacer una ruta rápida, porque Venga. aunque siempre vamos mal de tiempo en el programa, yo os diría que lo primero que tenéis que hacer es bajaros del tren, evidentemente, uh -huh. y ir directamente a la Plaza Mayor, a Grotemar, que es una, la plaza central. Está rodeada y es total majestuosa, vaya, es solo de verla, os daréis cuenta, los edificios históricos y, por cierto, repleta de restaurantes ahora, pero daréis cuenta que ciudad tan pequeña que es Malinas y tiene una plaza mayor que no la habéis visto nunca, es realmente grande e impresionante. Aquí los visitantes podrán admirar el actual ayuntamiento, una obra maestra del gótico del siglo XV, y junto a él, otro edificio histórico, el Palacio del Gran Consejo. Los dos se combinan en una peculiar, en un peculiar tándem arquitectónico de gran belleza. Y es que esta plaza, mires donde mires cualquier rincón eh, y cualquier espacio, ¿te darás cuenta? sobre todo en los detalles hay que fijarse mucho en los detalles de las fachadas y os daréis cuenta de la grandiosidad no solo de tamaño sino de, desde el punto de vista arquitectónico y esto es lo que podéis hacer en esta plaza que por cierto aquí mismo tenéis la oficina de turismo todo un clásico que es un edificio del siglo XIII que era la antigua casa de los ediles y el primer ayuntamiento antes del actual ayuntamiento. Así que todo lo
0: tenéis a la vista. Oye, hablando de tenerlo todo a la vista, vamos a ver. <risa> Hay un edificio que, claro, que es lo primero que te llama la atención, que, que lo ves prácticamente desde todos los sitios y que has omitido... A ver, porque me quieras hacer caer a mí en la trampa... ¿Porque te has olvidado de él o porque deliberadamente le querías dedicar un poquito más de tiempo?
1: Un poco más de tiempo. Eso y es, es que, a ver, el, estamos hablando de la Catedral de San Rumoldo. Eso es el atractivo principal, la estrella... De Malinas, estamos hablando que si hablásemos de, de Bruselas, el, el Manac en Pis y la Gran Plaza serían claro, claro. Eh, las estrellas, o París sería la Torre Eiffel, pues aquí estamos hablando de la catedral, es la estrella indiscutible, pero ¿por qué? Realmente no es la catedral la estrella, sino el edificio adjunto, independiente, porque no se construyó a la vez, de su torre de 97 metros de altura, uh -huh. que alberga un extraordinario campanario sí, y señor. carrillón, que son cosas totalmente distintas, uh -huh. al que se puede subir y disfrutar de las mejores vistas de la ciudad y mucho más, porque es que desde aquí, precisamente, podéis ver en días claros, evidentemente, sin niebla y sin lluvia, podéis ver el Atomium de Bruselas, que se encuentra a 25 wow kilómetros de distancia, y es que esta imponente iglesia gótica además alberga tesoros artísticos de incalculable valor como cuadros de Rubens y de Van Dyck, pero hablando de la torre, de mi sufrida torre, de mi sufrimiento, ahora me voy a quejar amargamente, y es que para subir a ella no hay ascensor y hay que subir 514 escalones que necesitamos a elevarnos hasta llegar hasta esta plataforma exterior que nos va a dar esta vista única y es una experiencia realmente que merece la pena yo me declaro que soy un perezoso para estas cosas de, la, de las escaleras y las torres pero os digo que ha valido la pena eso sí no es duro, os lo aseguro, no es duro subir los 514, sino bajarlos. Os lo puedo asegurar por las rodillas, van a sufrir muchísimo. Eso sí, no hay que tomárselo como una maratón. Tiene seis plantas intermedias. En la planta principal, aquí encontraremos el carrillón con 49 campanas que tocan todos los cuartos y atentos. Una cosa que no habéis visto nunca. Toca los medios cuartos. Es decir, cada siete minutos y medio. Algo excepcional y muy curioso.
0: Oye, eh, David, yo recuerdo... Fíjate, me, me ha sorprendido lo que me decías del Atomium. Porque es verdad que yo no he tenido la oportunidad de verlo. Y, y sí que subí hasta arriba del todo de la torre, pero no lo, no lo pude ver. ¿Tú
1: has subido? No, me lo creo. Sí, quiero sí.
0: fotos. Sí, 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 <risa> sí. Arriba del todo, ¿eh? Arriba del todo. Sí, y... sí, arriba, arriba. Yo todavía,
1: ya no había más el techo. Eh... Literalmente la plataforma sí, sí, estaba eh, la plataforma, en el techo.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, no, no tuve la oportunidad. También es verdad que ese día estaba lloviendo. Y no pude. y no pude verlo. Me ha sorprendido y se lo recomendamos a todos los oyentes, eh. Pero. Totalmente. Eh, una vez que bajamos. también eh, yo creo que es muy importante hablar del extrarradio, ¿no? De, de, de Malinas, ¿no? yo creo que, que pasear por el curso del río Dail. Eh, bueno, yo creo que, que que es toda una sorpresa que probablemente luego el viajero no, no haga nunca, porque se circunscribe a visitar la ciudad sin darse cuenta que wow, que, que realmente que realmente el entorno natural de Malinas es precioso
1: Así es, la, la primera la, la estas primeras es tres opciones la gran plaza, la catedral y la torre es para la gente que no tiene tiempo y hace la visita expresa a Malinas si ya disponemos de un par de horas más, yo os recomiendo visitar lo que es el, eh, los canales, los hermosos canales que hay alrededor del río Dail de hecho, eh, Quedan limitados, además lo veréis muy fácil, por tres. es una zona de tres puentes. El Grand Pond, que es el puente que da acceso directo al centro histórico de la ciudad y que seguramente vais a pasar por él. El puente peatonal de Lamotte, y el puente de Cranbrook. Justo en medio encontramos una pequeña plaza, la Bismarck. Es uno de los lugares más encantadores de la ciudad de Malinas. Y súper concurrido a cualquier hora del día. Os daréis cuenta, por ejemplo, a las 10 o las 11 de la mañana... Que circularéis, pasaréis por el centro de la ciudad y no hay nadie... Pero en esta, pla esta plaza está repleta. Pero es que encima a las 12 de la noche está repleta de gente. Es una cosa muy curiosa que tiene Malinas. Y sobre todo, una zona que es que merece muchísimo la pena visitar. Es la zona del Beatario, es la zona más alejada del río. Estamos hablando que son 20 minutos del centro. Y es que aquí encontraremos un Malinas totalmente diferente, anclado casi por completo en el siglo XV y XVI. Aquí la tranquilidad y el silencio es absoluto. Encontraremos edificios singulares de del famoso ladrillo rojo de esta, de esta zona y son su sello de identidad. Y justo aquí, encima, encontramos la cervecería Head Anker, fundada en el año 1471, que es considerada una de las cervecerías más antiguas de
0: Bélgica. Eh, después de esta primera visita un poquito rápida es verdad porque es verdad que Malinas eh, requiere de más tiempo requiere de, de dedicación pero tenemos que dejarla atrás y vamos a continuar camino David vamos a ir hacia Amberes y, y vamos a descubrir esta no sé podríamos definirla a lo mejor como como la joya de Flandes qué te parece sí yo lo podría decir
1: perfectamente que es la joya además Amberes tiene una peculiaridad y es que tiene muchas caras y algunas de ocultas, realmente ocultas. Uh, Todo el mundo le viene a la cabeza, supongo, son los diamantes, el famoso mercado de diamantes controlado por judíos, evidentemente, como no podía ser de otra forma el tema de los diamantes. Pero hoy nos voy a hablar de los diamantes. Hoy vamos a hacer una visita más peculiar de la ciudad de Amberes. Cosas realmente que valen la pena y que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, la estación central. Yo creo que de todos los tres días que he estado en Amberes, donde más horas me he pasado ha sido en la estación. Es que estamos hablando que es no es un lugar, un simple lugar de tránsito una estación de tren es una auténtica obra maestra arquitectónica que os va a cautivar construida a principios del siglo XX esta estación es un símbolo de elegancia y grandiosidad y grandiosidad lo digo con todo su significado de la palabra y es que os tenéis que imaginar Fernando tiene 14 vías 14 vías repartidas en cuatro niveles. Una cosa casi inaudita, sobre todo por la época en que se construyó. Y es que hoy en día es casi inaudito, ¿no? Estamos acostumbrados más a uno o dos niveles verlos aquí en España. Pero es que estamos hablando de cuatro niveles de vías. Es algo totalmente sorprendente. Y es que el edificio ya desde fuera, la estación central, sorprende por su imponente fachada de piedra y sus adornos, sus esculturas con unos detalles realmente exquisitos y su espectacular vestíbulo de estilo neobarroco que la habréis visto en centenares de películas porque aquí cada semana hay un rodaje de algún tipo u otro. Estamos en un vestíbulo con una cúpula de vidrio de 75 metros de altura que permite la entrada de la luz natural de, del exterior y apenas necesita iluminación artificial la belleza de esta estación reside realmente en la mezcla de estilos arquitectónicos del neoclásico a la de elementos góticos a renacentistas y ya crean una atmósfera única y realmente majestuosa
0: La es que la primera imagen que me viene a mí a la cabeza cuando he ido a Amberes o cuando recuerdo a Amberes o cuando he tenido que hablar de Amberes es precisamente esa estación que me parece un emblema y que yo creo que hay que dedicarle tiempo, ¿eh? porque sí que es cierto que aquí en la radio tenemos los minutos contados, pero también es verdad que como viajero es fundamental ponerse delante de ella, admirarla y luego introducirte dentro... Y, y dejarte llevar un poco por todo lo que por todo lo que representa y que nos ha contado David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que nos está acercando a estas dos ciudades, Amberes y Amalinas. Pero David Amberes es eh, muchísimo más. Son rincones, son estructuras... Preciosa, son palacios, es una catedral, es el puerto, es muchas, muchas cosas que quizá debemos de contar y que podemos hacer un paseo rápido para ir haciendo que nuestros viajeros, que nuestros oyentes vayan anotando como los imprescindibles para preparar una escapada. Venga.
1: Así es, evidentemente, una pequeña ruta de imprescindibles sería... Allá... La, como has nombrado, la Catedral de Amberes, que esta además es realmente una catedral distinta, os lo puedo asegurar, sí, sí. Sí, y es que aparte de encontrar dentro obras maestras de famosos pintores como la, la obra de la Asunción de la Virgen o la Resurrección de Cristo de Rubens en su altar mayor, sorprende por la magnitud de su interior. No hacéis la misma catedral desde fuera cuando la veis que cuando entráis. Es algo un efecto muy curioso porque casi, casi... Yo diría que dobla, doblamos en espacio el interior que lo que aparenta en el exterior. Y es una cosa muy curiosa. Su torre... De 123 metros, evidentemente, también se puede subir todo y la que más vais a sufrir es la de Malinas. Así que, si tenéis que escoger sufrir una torre, os recomiendo la de Malinas. Y el ayuntamiento, aquí la plaza del ayuntamiento, la va, lo vais a reconocer al ayuntamiento porque es un edificio del siglo XVI que cuenta en su fachada con 87 banderas de prácticamente todos los países del mundo. Es una curiosidad que eh, no he visto nunca en ningún otro ayuntamiento. Y en el centro de esa plaza encontramos la fuente de brado. Es una fuente de bronce de un soldado romano que, si os fijáis, corta el brazo de un gigante y lo arroja a Ríos Calda. Y de allí viene el nombre de Amberes que uh, realmente el nombre oficial es Antwerpen, que se, lo traducimos nosotros como Amberes, pero proviene de la palabra Handwerpen, que significa tirar la mano. Y de aquí viene este extraño nombre de la ciudad.
0: Pero Amberes es una ciudad con una rica, muy rica vida cultural Y una de las cosas que se me ha olvidado decir antes Es que para mí es una ciudad en la que los museos tienen un gran protagonismo Es verdad que muchas veces el viajero no para en los museos No entra en los museos Tiene pereza Prefiere pasear, disfrutar, fotografiar Pero los museos en cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo te llevan a lo más hondo de cada destino. Y en Amberes, precisamente, hay algunos muy bonitos y también, David, muy dispares.
1: Así es, totalmente dispares. Mira, yo con el tiempo eh, tengo que reconocerlo públicamente que he aprendido a apreciar cada vez más los museos. Sí es cierto también que uh, los museos han aprendido a conectar con el público. Os acordaréis de toda la vida cuando éramos pequeños que nos obligaban a ir a museos y era realmente un tostonazo. Ahora los museos están pensados para el disfrute y el deleite del propio público. Lo combinan entre exposiciones interactivas, temáticas. Antes los museos eran vengas, salas con a cuadros apilados de cualquier forma a veces que no sabías lo que ibas a ver. Y aquí... En Bélgica y sobre todo aquí en Amberes, tenemos tres museos que os voy a recomendar para absolutamente todos los públicos, para quien no le interesen los museos y para los que sean totalmente fanáticos. Tenemos el Museo de Bellas Artes. Aquí encontraremos obras increíbles de uh, artistas como ya hemos hablado antes, ¿no? De Rubens, de Van Dyck, de, de Jean Bruegel el Viejo, de Rembrandt. Aquí encontraremos artistas flamencos y belgas, así como internacionales de primer orden. El aspecto del museo, el edificio desde fuera es impresionante y las salas por dentro, para que os hagáis una idea, es muy parecido a lo que sería el Museo del Prado. Pero si decís, no quiero ver cuadros, pues os recomiendo el museo de la, de la naviera Red Star Line estamos hablando de un fascinante lugar que honra la historia de la migración transatlántica a través de esta famosa línea naviera de Red Star es un museo que cuenta la emotiva historia de millones de hombres, mujeres, ni niños que migraron de Europa hacia América en busca de una vida mejor en una época que Europa precisamente no era el mejor lugar para vivir, por eso emigraron tantos millones de personas. Y es, este museo rinde un homenaje muy merecido a ese proceso de migración. Y ya para los más pequeños que siempre van en familia y quieren ver algo distinto, cómo no. Estamos en Bélgica. El Museo del Chocolate de Amberes es, además de hacer un recorrido por la historia del cacao y del chocolate belga, podrás saciar sin límite tus instintos más golosos en su sala de catas.
0: Oye, David. Si yo te pregunto... Una curiosidad, yo qué sé Algo fuera de lo común que podamos encontrar pero, pero solo aquí, pero solo en Amberes ¿Qué sería para ti? Pues
1: mira, uh, me sorprendió muchísimo Y os tengo que decir que Si visitáis Amberes, casi empecéis por aquí Para no dejarlo, no dejar la oportunidad de verlo Y es el túnel peatonal de Santa Ana Es un túnel peatonal que transcurre, que conecta las dos orillas de río Escalda es un túnel de 572 metros de longitud que usan cada día de forma natural para ir de un lado a otro de la ciudad a la gente de Amberes pero es que realmente lo valioso que vais a encontrar aquí y que va a ser un gusto utilizarlo son las escaleras mecánicas hechas de madera aún en funcionamiento y originales de 1930 son las más antiguas de Europa escaleras mecánicas de madera que a día de hoy siguen funcionando y nos llevan hasta el túnel a 31 metros de profundidad es todo un lujo poder subir y bajar ...por ellas, más cuando ...estoy seguro que se estropean... ...mucho menos que las del metro... ...de Madrid o de Barcelona... ...en las que no hay día... ...que en una estación u otra... ...alguna de ellas no funcione... ...y os aseguro que estas continúan funcionando... ...desde 1930...
0: David, me encanta este viaje... ...que nos has propuesto... ...esta escapada a Flandes... La visita a estos dos lugares, a Malinas y Amberes. Fantástico trabajo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
0: Cerramos Ventana al Mundo. Lo hemos hecho con David Vigorra. Nos hemos ido a Flandes. Te hemos presentado Malinas y Amberes. Capital Radio. Miradas viajeras.